0: Radio Mazāla Sadarbībā ar Borisu un Ināras Teterevu fondu
1: Un tad strādājot ar mērijas materiālu, man sanāca vispirms tā pa atslēgas caurumu un pa maliņu ieskatīties arī pārējo Grosvaldu pasaulē, jo mērija ir no Grosvaldu cimtas. Kā rakstīja vien radiniece, piektais loceklis šajā ķēdē Grosvaldu cimtā. Grosvaldu pieci bērni un Latvijas vēsturi
0: teju simts gadu garumā. Pirmais impuls bija mērijas jaunākās zābaki, kurus režisors un rakstnieks Kristīna Želvi ieraudzīja 2014. gadā izstādē. Tapa filma mērijas ceļojums par muzeinieci mēriju, kur atveda atpakaļ uz Latviju muzeja vērtības. Tad sekoja izstāde – Mērijas ceļojums, Grosvaldu ģimenes stāsts un tagad romāns. Kristīne Želve Grosvaldu pašu rakstītajam ir iedavusi balsi, romānā
1: Grosvaldi. Un jau ar Grosvaldiem strādājot, nu tur gan man vairs nebija tā, ka nu tagad man kādam kaut kas ir jāstāsta vai jāvēsta, jo viņi ir tik dažādi un jāceps Grosvalds tāpat ir pietiekami labi zināms un Oļģards Grosvalds diplomāta āprindās ir zināms. Un vienkārši tas bija pašai ļoti interesanti, tā bija ļoti interesanta pasaule, Kurā es varēju paviesoties, gremdēties, dzīvoties. Un, kā es saku, kāpēc man patīk arī vēsturiskas tēmas un vēsturiski darba, tiešām brīžiem ir tā sajūta, nav pat jāliet nekādas nekādu paplašinošas vielas, bet tiešām ir brīžiem reāla sajūta, kad atrodies citā laikā. Tu var pats laikā, tik ļoti tu izjūti to caur tiem cilvēkiem. Tā kā man pašai tas vienkārši arī bija tāds ļoti interesants ceļojums.
2: Līdz šim Grosvaldi īrē dzīvokli Teātra bulvarī deviņi – Špor namā, tad Paulučī ielā. Teātra bulvārī ģimenes apartamenta numurs ir trīs, otrais stāvs – astoņas istabas un Grosvaldu balkoniņš tieši virs nākamā Mērijas sveikaliņa logiem ar skatu uz Rīgas bulvāru loku, pilsētas kanālu ar kūfalta dārzu, Rīgas politehnikuma ēku un baltus sangrieķu templi ar sešām jauniskām kolonnām pilsētas pirmo teātri. Teātra skvērā gar grantēto celiņu ailām zied mežvīteņiem apvīti persijas cereņi, pie folca nimfas kājām strūklaks vidu ar delfīniem roteļājas četri plikiņi puisēni, Bērni stabu loki gan iziet uz pagalmu, un Vaļņu ielas namu brandmūriem, tāpēc Grosvaldu bērniem patīk dzīvoties zālē, sauktā par Grosvaldu salonu. Salonu nomaina kamīna, tad ēdamā istaba, tālāk papiņa kabinets, daudzās istabas kā putnubūrīši satupuši uz viena zara, to durvju ailas savērtas uz vienas taisnes kā meža zemenes uz smilgas stiebra, un anfilādes dēļ šķiet, ka Grosvaldu dzīvokļu istabām nav gala aiz vienas jau vers cita un tā līdz bezgalībai. Zāle ir caurstaigājama, ar trim lieliem logiem uz bulvāra pusti un izēju uz metāla mežģīniem apjosto balkoniņu. Tajā vasarā, kad Grosvalda famīlija ievalkas teātra bulvāra namā, notiek saules aptumsums, ko Grosvalda bērni vēro savu apkvēpināta stikla gabaliņiem, saspēdušies kopā uz Grosvalda balkona kā putnēna likstā. Tas ir savāds biedējošs skats, kas uz mūžu iegulis Grosvaldu bērnu atmiņās. Tumšs mēnesis vairoks nostājas starp zemi un sauli, laupot tās ierasto mīksti kliedēto gaismu un spožumu. Bet saule bez cīņas padoties nebija ar mieru, un Grosvaldu bērni lūpas kotīdami noskatījās saules debesu kauju ar pārdabisku trekāšus spozmi izlaužoties te vienā, te otrā melnā rimbuļa pusē un ieskaujot to, kā spoši izgaismots vara gredzens, ka kāds ar spēku aiztaisīs pusvīdus atstātes durvis, kurām gaisma tomēr sūcās cauri gar visām malām. Saule elpoja, elsoja, cīnījās bez elpas, brīžiem iznirstot no debes tumsas, līdz padevās un ļāves sevi iesūkt mēnesi melnajā caurumā. Līdzīgu saules aptumsumu trīs māsas Grossvaldes no šī paša balkona vēros 1940. gada vasarā. Bet pagaidām Grosvaldu salona bonierētais parkets spīd un laistās kā verseļas pilī. Bonierētais, kāds skaists vārds. Laistās kā Versaļas pilī, dzīvokļa iekštaupu iekārtu projektēšana Art Nouveau stilā uzticēta Jūlijam Maderniekam. Pēc mamiņas uzstāšanās viņš nāca divas reizes dienā, biežāk nekā pie bergiem, un salonas sienas tiek notepsētas ar zilgani pelākām jugendiskām tapetēm, kuru ornamentā uz vīgiem, stiebriem un slaikām lapu liesmiņām slīkst baltas uzbužinātas ziedgalvas.
1: Tas pirmais impuls tiešām rakstīt par Grosveldiem bija man lasot to, ko ir rakstījuši viņi. Gan Mērīs Grīnbergs vecākās dienas grāmatas un atmiņas, gan Jāsepa Grosveldu dienas grāmatas, gan viņš saustarpējās korespondences, piezīmi plociņas, kas ir saglabājušies diezgan daudz. Pirmkārt jau, kā es teicmu likās, tas vienkārši ir ārkārtīgi interesanti, tur bija tik daudz nīāņšu un tik daudz detaļu un Un tomēr tas nav romāns vai tas nav tāds pilnīgs stāsts, jo, protams, viņi nav rakstījuši tādā veidā, bet man to dokumentālo materiālu ļoti gribējās iekļaut, jo, nu, tur ir tādas lietas, ko neviens rakstnieks labāk neuzrakstītu, kā viņi paši ir uzrakstījuši gan stila un literārijā ziņā, gan tādā detaļu precizitātē, nu, kā viņi rakstīja to, ko viņi redzēja, un mēs to šodien vairs nevaram, nu, kur ieraudzīt. Un tādēļ es to dokumentālo daļu vēlējos dot pēc iespējas autentisku. Mazliet pēc tā principa es tā domāju, kā dar ar arhitektūru mūsdienās, no nu, ar tādu labu arhitektūru, kas man patīk. Tas, kas ir saglabājies, to, to atstāja neskartu, jo par to labāk neviens neuztaisīs mūsdienās, vai autentiskāk. Un tas, kas nav saglabājies, nu, to turēdi pilnīgi no jauna. Un apmēram, pēc šāda principa Es darbojos veidojot šo grāmatu, bet uzreiz es gribu teikt, ka, jā, arī tur ir daudz, tur ir beidīt arhīvi, o, 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 un tur ir ļoti daudz lietas citētas tieši, tad ir lietas, ko es esmu pati mazlietākā pārkārtoju, nu, protams, necitējot vēstulis vai dienas grāmatas tur no Alīda zē, bet paņemot kaut kādas vietas, vai mazliet pārkārtojot vai izliekot kaut kādus savus akcentus, kas ir nepieciešama literatūrai, Bet tomēr tā ir literatūra. Galu galā tā ir beletristika, kas smējos romančiks. Tas nav akadēmisks pētījums, jo viņa beigās tas teksts kopā, viņš veido pats savu kaut kādu savu realitātu, un tā jau ir literatūras realitāte. Un es pat nezinu, cik liels ir sakars ar īstiem grosvaldiem, ja mēs ieraudzītu pēkšņi īstos grosvaldus. Vai, vai tie būtu tie paši, par kuriem mēs esam rakstījis.
2: Viņi ir Grosvaldu bērni, kā pieci pirksti. Mērīja Grosvalde, rādītāja pirksts, rādāmais, raugāmais pirksts, podlaiža, krējuma laiža, vienmēr darbīgs, jupitera pirksts, rādāmais kociņš, laišķis, zaglis, slaucītājs, hurķis, urbis, degun urbis – izstiepts norāda virzienu, aicina klātu, iemērca svanniņā izmērīt ūdenes temperatūru, pirms peldināt bērnu vai dot padzerties, pakrata brīdinājumu, apstādinot nācēju brīdinoši pacelts sastiņas gaisā, noteikts un stingrs. Oļģerts, zeltnesis, zaltriņķis, sudraba kalējs mīlētājs, saules pirksts skaistumam un greznībai radīts, izsmalcināts un nervos, labu garšu. Līna visiem pa vidu, līna mūžīgā līna, vidus spirksts, garais pirksts, garais indriķis, garais ansis, garā mārģa, garā māre, garais kāķis, saturna pirksts, uz kuru liek ģimenes rotas lietas, senču mantojums, ģimenes smagums, līna, nabaga līna. Margarēta, mazais pirkstiņš, ansītis, pintiķis, īkstītis… Tas pats maziņais, tas jau labiņais. Merkūra pirksts, flīrtē, azartu spēlēm un rotaļām, garam rūpīgi koptam nagam, ko atšaut, dzerot no smalkas fajānas tējas tases. Un jāzepiņš, īkšķis, īsis, utu bunga, utu kāvejs, utu kuka, piektenis, sūkājamais pirksts, lielais diņķis, plūmju koks, strups un stabils, marsa pirksts, kreptīgs, Īkšķi uz augšu, īkšķis spiest zīmogu gradzanā, zīmoga, zīmoga lakā tempelī, īkšķis ir devējs, dāvinātājs un mazais nīdējs. Ja pirkstu gali rūsē, rados kāds mirst, kam balti pirkstu gali, tam garš mūš. Pieci pirksti, piec acis, piecinieks, sudraba pieclatnieks, piec zvaigžņu konjaks, un tā tam būs palikta. Kamēr Prāģeris zem loga dūdelē, papiņš dod ukazus Minnai un Paulīnei no ķēķe šurps tībīt, zelta un kafiju un pats uzsāk diņģēšanos pūles pielaust uz vēl vienu. Marijas dikti mīļotu gapsīti, par to pašu kosti, saprotams, ka mūziķu kvartets kafiju iestrābdamas Kārpijās pretim. Ne tā bijis angažēts, ne viņiem vaļas plaušas no rīta iesilušas, un vispār hornedārzā, jo viņas notīgi gaidot, dabūšot vēl braņas par kavēšanos, viņi notrauc kriņģeļa druskas no frakas atloka un pēc desmit minūtu tielēšanās pūš ar to gabalu Grosvaldu papī par patikšanu pēc kura žēlīgās nobeigšanās minna vico no kambara ar aizzieģelētu kuvēru, ko vecākais mežradznieks slaidis lidini ķešā un kvartets steidzīgi atdiebojas, sakot, ka nu živai rāda tiem ātrāko sieru staciju. Dārzs Pēters uz vilcienas sīkā riksī diebišu un klanīdamies atslēdz mūziķiem meža vārtus un pūtei vandās pa karmāniem tipa grasītos dot Pēterim čejevīja, tad smaidīdami pardonē, ka šodien kā reizi nēsot sīcenes, novēlu visiem priecīgu celebrēšanu un aši prom ir, un tā tas atkārtojas gadu no gada, un tā tam būs palikt
0: Lai arī Kristīne Želve vairākārt uzsver, ka tā ir literatūra, tomēr pamatā ir arhīvu pētījumi un tikai tad – literārā fantāzija. Grāmatas sāks ar Grosvaldu dzimt koku bet grāmatas beigās – piezīmes, paskaidrojumi un tūkojumi, jo Grosvaldu dzimtā bijušas piecas aktīvas valodas. Kristīne Želves Grosvaldus, Lasa Gundars, Āboliņš.
2: Bet kas par vārdiem? Pasties, kūvēri, saizi, ieģalēts un… Un pārdonē, un esot sīcens un tā. Celebrēšana, nu tas tā, bet kriņģēļa druskas, kriņģēļa druskas no frakas atloka, un pēc desmit minūtu tielēšanās pūš ar to gabalu Grosvaldu papī par patikšanu.
1: Viņu dzīvi stāsti, man liekas, arī ir vispār paši par sevi diezgan holevudiski. <laughs> Jā, tā kā bez holevudiski iesaistīšanās. Un otru ka tiešām tie īstie, autentiskie dokumentālie materiāli bija daudz, un viņi bija ļoti interesanti. Un man liekas ka tur kaut ko vēl izdomāt, es esmu, tur neviens labāk neizdomās par to, kā bija izdomājusi, uzrakstījusi vai režisējusi pati dzīvi. Protams, atkal tā raksnieka klātbūtne ir, ka tu veido, tu veido šo stāstu, to saliec visu kaut kādā kompozīcijā. Tu kaut kādus akcentus, jo, nu, realitāte nevienmēr tos piedāvā, tos akcentus, ko vajag, lai, lai radītu mākslas darbu. Bet es tiešām stingri pastāvu uz to, ka tā ir, tā ir literatūra, tāpēc arī, piemēram, vēstuvas lielākā daļa nav liktas pēdiņās, tas ir kā do, dotas viņu, bet es tomēr nelieku, tas ir šis precīzais citējums, jo pat, ja tur teikums izlaists, tas vairs nav dokumentus.
2: Jāzebs Grosvalds Parīzē, Konrādam Ubānam Rīgā. Parīzē 1920. gada janvārī. Mīļais draugs, mēģinājiet man atrakstīt kādu vēstulu par to, kā jums un kolēģiem iet pa jauno Latvijas valsti. Man ir ļoti interesētu redzēt, ko jūs tagad strādājat. Cik redzams un spriežams pēc Rīgas avīzēm jūs Rīgā sākat rīkoties dūšīgi pa biedrībām un muzejiem, interesanti dzirdēt, ka toni sāk mācīt jauno paudzi pareizā garā, laikam sevišķi skolnieces klausās uz viņa burvīgiem vārtiem. Arī par sukuba slābu esmu informēts, gribētos labprāt redzēt zilās sirdis un, Pārējos mistiskos glaznojumus, mīļais draugs, tomēr tur par savu pienākumu jums atklāti savas domas izsacīt, bet tikai jums lūdzu šo uzskatīt kā personīgu izrunāšanos kā vecos laikos mēdzama runāt. Man redzētie darbi nevisai patīk, tur daudz nevajadzīgu upuru kubismam. Tie nav ne zivs, ne gaļa. Bēdīgākais, ka tādus zīmējumus, kā daži no tiem te var atrast dučiem, izstādēs zalonos un darbnīcās. Nu, ņemsim par piemēru strunkas sievieti ar kafijas, kan. kas tas par kompromisu? Ja viņš vispārīgi ietur sievietas formu un zināmu realismu, tad kāpēc viena ats ir punkts un otra cakotā līnija – trīs stūris? Tad viņam vajag būt konzekventam un pilnīgi pāriedi ģeometriskās formās. Bet ja viņš to darīs, tad paliks par parastu šablonīgu kubistu, un viņa sieviete būs viena no daudzām – Metzinger gleizes jeb citu kubistu repetīcijām. Ja viņš ar tādu darbu te parādītos, viņš būtu apmēram 115. zvaigzne kubistu rindās, kaut gan es šaubos vai vēl tik daudz viņu atlicis. Tas pats jāsaka par toni un gandrīz arī par kazaku. Izņēmums ir jūsu un sutas lietas, bet tikai tāpēc, ka jūsu abu stiprums arī te cauri nepiemērotai stīvai formai. Par latviskumu negrib runāt, jo baidos, ka jūs mani pārpratīsiet. Bet kas jums patiks vairāk? Persiets, kas glezno savus cakotus kalnus un pasaka varoņus, jeb tas pats persiets, mēģinādams pinzelēt saules rietu uz kaprīs salas alamonē. Var iedomāties, cik grūti jums tagad Rīgā strādāt, bet ticiet man, man arī grūti. Strādāt visādas citas lietas, kā dēļ zaudēt laiku, Naudu un nevarēt sēsties pie pinzelēm un krāsām nu jau būs trešais gads. Persijas zīmējumi ir tikai materiāls, raips kinematogrāfs. Man pašam vēl nekad nav tā gribējies glaznot, kā tagad, tiklīdz līdz būšu droši par savas kājas stāvokli, mēģināšu kaut kā ierīkoties. Atrast te saulainu darbnīcu, kur kārtība uztur veca apteksne un vieta tikai mākslai, un darbam vainu braukt mājās. Palieku vienmēr jūsu Jāzeps Grosvalds.
1: Mērijai bija ļoti daudz materiālu, Jāzepam bija ļoti daudz materiālu sākotnēji. Nu, un tad, kad pameklē, tad atradās arī vēl gan Oļģērta Grosvalda korespundence, gan atradās šis tas no margarētas, un pat Līna ģimenes vidējā māsa, kas bija nu tāds kā pelēkais zirdziņš, kas likās tāda varbūt vispelēkākā un vismazzināmākā, un varbūt uz visas pilgto grosvaldu fona, near ar ko varbūt viņa likās tur īpaši neizcēlās, pat pameklējot, atradās arī kaut kā stāsts salikās un izveidojās tāds... Nu, man pašai viņš patika, man pašai viņš bija tāds ļoti tūs. Smārgarīta varbūt tur palikusi mazliet ēnā, tā kā jaunākā pastarīte, kas īstenībā bija pavisam mazs bērns, kamēr Jāzepiņš jau uzdzīvoja Parīzē ar pilnu krūti, jā, ja? un es teikšu tā arī, atkal, kā tu saki, diplomātiski, es veidoju tādu ansambli, portretu, un tas ir ansamblus, kur katram ir savus instruments un savus skaņa, un tad viņi kopā veido to Grosvaldu mazo kameru orķestrīti. Šī ir, laikam, tad trešā kompozīcija, nu, var teikt, trešais piegājiens, jo Sākumā man likās, ka viņš vispār būs daudz tāds šaurāks un centrēsies tikai ap mērījus vecākās skata punktu un atmiņām. Un tad vācot tos materiāls un lasot nāklāt, Jāzebs, o, oh, ba baigi interesanti, ne, nu, jāliek arī un tā pamazām nāca tie materiāli, tu liec Jāzebi, liec Oļģert, nu, kā tu aizmirsīsi Līnu un Margrētu, un tad es sāku kaut kādā brīdī kārtot viņu chronoloģiski, tad radās viss tās sākuma stāstiņas, sākuma pasaceņas par grausvaldu to idillisko laiku Edimburgā, kā es viņu saucu, Un tad pēdējo akcentu man, es atceros, es saņēmu no Raimonda brieža literatūra zinātnieku, jo es liku, veidoju tādu chronoloģisku stāstu, bet, nu, līdz, nu cik tu var, nu, nevar simt, gadu tu garumā visu laiku, tā kā kronoloģiski kārtot bija vajadzīgs kaut kāds lūzuma punkts, kad mazliet savādāk tu paskaties uz Grosvaldiem, man prāt, tas bija karš, otrais pasaules karš, un arī pirmais pasaules karš, kas to dzimts ziņā tās salauza un sadalīja mēs pretus pirmā pasaules, pēc pirmā pasaules karā gaiboja Jāzeps un otrā pasaules karā viņi visi paši iššīda, kur nu kurais, kurā pasaules galā. Un tad pēc šādu slēgšanos es satieku Raimandu Briedi, literatūras zinātniet, kurš arī bija apskatījis izstādi, mērījis ceļojums Crosby un stāsts un teica, "Jā, tas ir interesanti, malieka, zini, tur ir romāns, tur ir romāns piecas daļās." Un es tā, o, oh, o, oh, es tieši rakstu romānu, bet kāpēc tieši piecās daļās? Viņš saka, nu, cik tur tam grosvaldiem tie bērni bija? Un tad es sapratu, ka, jā, otrā daļa, nu, tā, ka tev kāds pasaka priekšā tādu pēdējo punktu un tādu pēdējo akcentu, ka tas, kas līdz šim nam izstāstīts, tad tas būs atskats no katra grosvaldu bērna, tā kā atskats uz, uz to, kas ir bijis, un ja tā pirmā daļa tā kā nākotnē, Ka es tur man mamma arī prasīja, kāpēc tu ja tur sākumā kaut ko pasakt priekšā, nu kā, kas notiks nākotnē, jau kaut kāds ieskats, tad otrā daļā ir atskats pagātne, Un rakstīju es pārsvarāk kronoloģiski, bet protams ar izņēmumiem, tad kad es dzīvoju divus mēnešus Parīzē, arī tieši ar šo mērķi pētīt Grosvaldu Parīzes gaitas un izstaigāt viņu vietas un arī satikties vēl ar kādiem cilvēkiem, kas ir Trīmdes Latviešu Parīzē un pieredzējuši Oļģērta. Oļģērta trīmdes dzīvu tur Parīzē pēc 2. pasaules kārta. Tad es diezgan daudz sarakstīju no daļas, tā kā nu, ir tāds teiciens. Ja? Slikts ir tas ģenerālis, viņu pieraksta šo teicienu Napeljonam. Nezinu, vai tas ir vēsturis tiešām Napeljona teiciens, bet, kas slikts ir tas ģenerālis kas kaujā dodas bez plāna, un slikts ir tas ģenerāls, kurš domā, ka kauja noritēs pēc plāna. Nu, tev kaut kāds plāns, protams, ir, bet strādājot jau tu redzi, ka a, tas nestrādā, kā es domāju. Ā, nāk vēl kaut kādas poži ideja atmeta.
2: Mērija Grīnberga, dzimusi Grosvalde. 1963. gada, 16. janvāris, Rīga. Durvivas zvanas vispirms īsi ieģingstas un aši iespurdas krāslainajā Grosvalda dzīvoklī, kā nejauši iemaldījies cīruļ trellis. Tad apdomājas vēlreiz ievēl kalpu un iedūca strim īsiem dūcieniem. Tātad zvanītājs pie padomju bulvāra otrā nama trešā dzīvokļa ārdurvīm tikko ir ieraudzījis otro plāksnīti no augšas – Grīnbergi trīsreiz. Grinbergiem zvanīt trīsreiz. Tātad zvanītājs pie padomju bulvāra otrā nama trešā dzīvokļa ārdurvīm stāv pirmo reizi. Vai vismaz pirmo reizi laikos, kad Grosvaldu astoņu istabu dzīvokļa parādas durvis pēc zvana, nesteidz atvērt istabene, bet to var izdarīt jebkura no komunāļņika divdesmit dvēselēm – Jofes, Pētersoni, Vasiljevi, Volfa vai Počs. Tāpēc svarīgi ir zvanīt reizes, lai durvis atver kāds no trim Grīnbergiem – Mērīja Grīnberga, dzimusi Grossvalde vai kāds no viņas bērniem, Mērīja Jaunākā vai Emanuels. Mērīte un Manuels.
1: Grosvalde dzimtā bija piecas aktīvas valodas. Viņa lietoja piecas valodas savā ikdienas dzīvē un saziņā latviešu, kriju, vācu, franču un angļu. Un arī, kad tu lasi viņu pieraksts, un dienskrams tur tieši tā arī ir. Tas iet sākumā vispār, piemēram, Jāzebs rakstīja vāciski un mamiņa daudz rakstīja vāciski, Oļģērts daudz vietoja frāņšu valodu, bet tad, kad, piemēram, norit korrespondents vai dienas grāmatu rakstīšana latviski tur, Pēkšņi, ja viņam vajag tajā brīdī frāņš viņš viņu iepina, ja viņam vajag citēt gēti vāciski, viņš citē gēti vāciski, tad tur ir mazie Krievu parazīt vārdu. Vai, nu, var cikot, šīs valodas, viņš arī tā organiski dzīvoja un elpoja. Tas nav tā, ka speciāli kaut kas tiek citēts vai pāriet uz citu valodu, tas viss bija tā plūstošs. Un tas bija jā, viens no izaicinājumiem tiešām panākt to... Nu, man negribas lietot vārdu autentiski, jo mēs neviens vairs nezinām, kā tad valoda skanēja autentiski, vai kā Grosvalda runāja autentiski. Mēs varam to iztēloties ar fantāzijas palīdzību un ar dažu dokumentālo drīzsku palīdzību, kas tur saglabājušās. Tas bija viens no tiem uzdevumiem, ko es centos kā radīt to valodu vīdi, valodu plūdumu, kas valdīja Grosvalda cimtā. Bet ar tām valodām man arī saistās tur tāds, nu, protams, ka man ir... Zināmas huļikānisms gan valoda lietošanā, gan varbūt kaut kādā formas veidošanā, jo tā kā mēs tiešām nezinām, kā skanēja šī valodica atļaujos tur arī iepīt mūsdienu vārdus. Jā, nu kopumā tie bija, no nu, tādas pirmās impulsas, tie bija seši gadi, kad man likās, nē, nu tad, kad es lasīju viņu rakstīto, man likās, kad tam vajadzētu dot balsti. Nu, to, man patīk tas teiciens, kas arī ir tieši to, no angļu valodas giva vojas, tā kā iedot to balsi tam viņu rakstītajiem, kas ir tik skaists un interesants un, un brīžiem pretrunīgs un tāds, nu ļoti sulīgs. Kristīne Želve par romānu Grosvaldi stāstīja
0: Zikfrīdam Muktu Pāvelam, tiekoties Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā pie Jāzepa Grossvalda glēznes. Rādio studijā lasīja Gundars Abūlin, Čingvilds Strautmane, Agita Bērziņa un Reinis Būdze. Kristīna Želves Grosvaldus, Izdevis Neputnes. Radio mazā lasītava Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu